0: Ciao a tutti, buongiorno, bentornati al nostro abituale appuntamento con il podcast di Una Storia Italiana. Io sono Anna e sono la presentatrice di questo podcast come tutti ormai voi sapete e vorrei anche dare il benvenuto ai nuovi ascoltatori che mi hanno contattata tramite i social media. Grazie mille, sono molto contenta di avere nuovi ascoltatori, grazie, grazie. Allora, come avete passato le vacanze di Natale? come avete passato il capodanno allora intanto buon anno (ride) buon anno a tutti quindi eh, siamo qui ancora per un altro lungo anno di podcast che detto così può può essere spaventoso (ride) ma farò del mio meglio per offrirvi un un diciamo un panorama di podcast diverso di intrattenimento e spero che vi divertiate a scoprire nuove cose sulla mia città, Venezia, sulla mia regione, il Veneto e su tante altre piccole cose che, di, eh, che avremo l'occasione di discutere eh, insieme. Questo podcast è il primo del nuovo anno del 2023 e eh, vorrei ehm, fosse un podcast eh, diciamo, di introduzione. Un po' eh, parliamo di come abbiamo passato la fine dell'anno e vediamo come abbiamo iniziato. Allora, la mia fine dell'anno è stata molto molto normale, come ho sentito che molti di voi hanno, hanno fatto. Molto normale cioè eh, una semplice pizza, <ride> una pizza eh, in compagnia di un'amica e di, di mio marito e basta. è finito il mio capodanno molti di voi sanno che ho un cagnolino che si chiama Kiki e che i nuovi ascoltatori avranno occasione molte occasioni di conoscere forse anche di vedere nei video di Youtube che anche quest'anno saranno saranno molti e il capodanno come Molti di voi sanno che per chi ha animali è un momento un po' delicato perché i piccolini eh, hanno paura dei fuochi d'artificio e eh, questa era proprio la mia preoccupazione perché eh, l'anno scorso per Kiki il capodanno è stato terribile, aveva paura, tremava, diciamo che nei giorni successivi ha avuto qualche problemino intestinale, e eh, non è stato assolutamente piacevole né per me né per lui. Quindi quest'anno ci siamo organizzati, um, organizzati perché ho um, preparato la casa nel migliore dei modi possibili per evitare che si sentisse um, più rumore di quello che eh, purtroppo eh, si sentirebbe eh, comunque. Allora, tapparelle chiuse, le tapparelle sono le rolling shutters, tapparelle chiuse, finestre chiuse, porte interne chiuse, volume della televisione abbastanza alto. E nel momento, diciamo, di inizio dei fuochi d'artificio, io e Kiki ci siamo fatti gli auguri di buon anno nel bagno, (ride) nella parte più interna della della casa. Però devo dire che eh, ha funzionato, sono molto contenta perché lui era quasi tranquillo e e non abbiamo avuto conseguenze di nessun tipo, quindi sì, (ride) ce l'abbiamo fatta. Il, la cosa interessante però non è diciamo la reazione di Chichi quanto uh, una, una novità per il nostro comune di Venezia perché um, nelle, negli anni precedenti um, anzi direi fin da quando io ero, ero piccolina tutti facevano i fuochi d'artificio tutti, anche la mia famiglia mio papà comprava i fuochi d'artificio e questi erano mh, disponibili ovunque, in cartoleria, in tabaccheria, al supermercato, uh, nei grandi magazzini, quindi non mh, era necessario avere nessun tipo di licenza, nessun tipo di permesso uh, ufficiale per vendere i fuochi d'artificio e anche se parliamo di um, fuochi d'artificio che hanno polvere da sparo. La polvere da sparo è eh, la gunpowder che c'è all'interno. E quindi eh, era anche un pochino pericoloso, naturalmente. E mh, quindi tutti facevano fuochi d'artificio, eh, fuori casa, nelle strade, in una piazza, in, in un parcheggio, veramente dappertutto. questo fino all'anno scorso perché quest'anno il sindaco della città di Venezia e di Mestre è lo stesso sindaco, noi abbiamo una municipalità unificata ha emesso una ordinanza quindi cosa significa? ha comunicato ufficialmente che i fuochi d'artificio non sono permessi anzi non erano permessi eh, in alcuni punti particolari della città cosa vuol dire? vicino agli ospedali vicino alle case di riposo per le persone anziane vicino ai centri di eh, recupero degli animali nei centri città quindi questo ha Uh, scoraggiato moltissimo le persone a cercare di ottenere in, in qualche modo di procurarsi um, i fuochi d'artificio in via del tutto illegale perché oggi come dicevo nessuno più vende i fuochi d'artificio quindi se io vado in un negozio non trovo i fuochi d'artificio um, credo che solo alcuni negozi um, specializzati con appunto armi o o munizioni o cose di questo tipo abbiano la licenza di vendere la polvere da sparo anche a livello pirotecnico quindi di eh, spettacolo di fuochi d'artificio oppure naturalmente il modo molto più eh, credo praticato che è quello di procurarsi i fuochi d'artificio illegalmente via internet ma evitiamo Uh, di farlo per cortesia e, um, e quindi quest'anno i fuochi d'artificio sono stati veramente pochi um, sì si sentiva qualcosa c'era qualcosa per la strada anche davanti a casa mia ma non è assolutamente paragonabile a quello dell'anno scorso considerate che i fuochi d'artificio cominciano più o meno a mezzanotte minuto più minuto meno e qui eh, a Mestre ehm, hanno avuto una durata di mm, 20 minuti, mezz'ora massimo. Ehm, a mezzanotte e 30 silenzio. Quindi questo ha aiutato diciamo, a tranquillizzare un pochino gli animali che ehm, erano molto, molto, molto spaventati. Quindi questo secondo me è un un grande passo avanti nella nella civiltà, però naturalmente dal mio punto di vista siete liberi di non essere d'accordo con con me. Però a Venezia a Venezia c'è stato il boom di turisti, quindi tanti 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 turisti uh, per la celebrazione del Capodanno e um, i fuochi d'artificio erano controllati dalla polizia e dagli artificieri, i poliziotti che sono um, in diciamo che um, hanno il controllo della polvere da sparo artificieri. E quindi lo spettacolo è stato veramente magico, io non non sono, come sapete, non sono andata a Venezia, però le immagini che ho visto il giorno successivo erano veramente molto 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 belle. A Venezia abbiamo due occasioni per fare i fuochi d'artificio, il Capodanno e la festa del Redentore alla metà di luglio, quindi Segnatevi questa data, il il primo weekend di metà luglio a Venezia eh, c'è uno spettacolo bellissimo per i fuochi d'artificio e la festa del Redentore. Se non siete mai venuti, fatelo, (ride) fatelo, venite a Venezia in quell'occasione perché è uno spettacolo veramente unico. Quindi quali sono i buoni propositi di quest'anno? Tanti, tantissimi e spero che anche voi ne abbiate perché i miei, Sono una lunghissima lista che ho preparato ma eh, che terrò terrò per me perché alcuni sono anche abbastanza ridicoli. E e niente, io spero che eh, siate sempre più numerosi eh, a seguire il mio mio podcast. Eh, Mi raccomando ricordate sempre come si usa il podcast, quindi come si studia con il podcast usando prima l'audio una, due, tre volte e quando siete poi pronti e un po' più sicuri potete ehm, usare il transcript non fate il contrario perché ehm, diciamo che la pratica la, la buona pratica suggerisce questo prima audio e poi transcript mi raccomando se avete domande potete sempre contattarmi tramite i social media sulla pagina di Facebook di Una Storia Italiana sulla pagina di Instagram di Una Storia Italiana e poi sempre tramite il mio canale YouTube io vi ringrazio tanto per seguire il canale YouTube perché sta andando molto bene sono molto contenta per chi di voi Dovesse ancora vederlo c'è il, l'ultimo video uh, che um, ho, ho postato su come fare la pasta fatta in casa e parleremo poi anche di quel video in uno dei prossimi podcast quindi io vi ringrazio ancora, state con me per imparare, praticare e studiare l'italiano per chi di voi volesse sono disponibile su LanguaTalk per uh, lezioni e naturalmente sui social media con tutte le informazioni che volete io vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo podcast ciao a tutti thanks for listening to this episode it was produced by Languatalk a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons if you're interested in learning to speak Italian with a native tutor Check out Languatalk to meet a tutor for a 30-minute trial session. You'll find the link in the show notes. You can also re-listen to this episode while reading an interactive transcript at languatalk.com. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you like this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Thanks and see you the next time. Grazie e alla prossima!